0: Ela vai te perguntar assim, você quer que eu toque a peça nova que eu não aprendi direito ou a antiga que eu não estudei mais?
1: Né? Quando o aluno uh, descobriu, encaixou, está tudo certo, bem encaminhado, ele sai que ele precisa trabalhar. <música>
2: Bem-vindos ao em Pauta. Eu sou o Kaique Fontes. Eu sou o Luiz Guilherme Valder. Eu sou o Alisson Cruz.
1: Olá, pessoal. Sou o Thiago Oliveira. Rodrigo Pessoa.
2: Bom, hoje nós temos dois professores de violoncelo, dois educadores musicais, uh, que foram convidados para falar um pouco sobre a importância da pedagogia do violoncelo, principalmente nos projetos sociais
0: uh, do Brasil. Minha história começou na minha cidade Natal, em São José do Rio Preto, onde eu comecei a aprender o violoncelo bem tarde, eu já tinha quase 20 anos de idade, uh, e aí então, depois de estudar violoncelo ali, tipo, seis meses com o professor, depois dois anos sem professor, meio um uma autodidata, eu tive aulas em Ribeirão Preto, com a Esfétula e Leva, da Sinfônica de Ribeirão Preto, fazia aulas quinzenais com ela. E depois comecei a participar de vários festivais de música sobrevivendo, assim, sabe? Uma vez por, por semestre eu me alimentava de violoncelo. Ah, e nessa época eu já estava dando aula, já. Então eu fiquei, durante toda a minha, minha carreira, o Malemar aprendia a segurar no arco do violoncelo e já tive que começar a dar aula. Eu lembro que eu tinha seis meses de violoncelo eu comecei a dar aula do Projeto Guri. E, e fiquei nessa... Nessa dualidade de aprender violoncelo e ter que ensinar violoncelo. E, e na época eu não fazia nenhum dos dois direitos. Uh, durante muito tempo eu não fiz nenhum dos dois direitos. Uh, eu lembro que eu, a primeira vez que eu tive um professor de violoncelo que me inspirou. né A tocar violoncelo bem assim. E, e, e a Amar dar aula de violoncelo foi com o professor Eduardo Belo. Uh, toca, eu não sei se ele toca na USUSP ainda. Mas eu, eu encontrei com ele em 2002. um festival em Ilha Solteira. Foi a primeira vez assim que veio a, a iluminação, né? Violoncelo é legal, dar aula de violoncelo é maravilhoso. Você pode mudar vidas. Olha como, né? Foi uma semana assim de, né? De inspiração. Lembro que eu voltei todo turbinado para casa. Né? Foi a primeira vez. Aí, dois anos depois, eu conheci quem? André Micheletti. Né? O grande mestre André Micheletti. Uh, fui aluno dele em 2004, eu acho que contado no dedo, eu tive oito aulas com ele. Eu, eu viajava seis horas, até São Paulo tinha uma hora de aula, chegava lá, tinha café, tinha panetone, tinha almoço, ele tratava os alunos assim, que nem filho, trata até hoje, né? E participei de masterclasses com ele também, ele organizava os alunos dele na, no apartamento dele lá no Santa Cecília, em São Paulo, na né? época. E ali colocava os bonequinhos do filho dele, do John, para ser a, a nossa, nossa plateia, para assistir a gente tocando. E fazia toda aquela... aquela nossa, é muito bacana, tem muita coisa para contar. Uh, e aí eu lembro que em 2005, em janeiro, eu tava em, em Brasília, eu liguei para ele, do orelhão, assim. Olha, cara, precisamos agendar aula, tô aqui no festival, precisamos voltar com tudo, né? Eu falei, estou mudando os Estados Unidos, vou fazer doutorados, não te falei ainda, perdoa. Nossa, eu lembro que eu desliguei o telefone, assim, eu tava quase que, né, foi, foi assim, foi chocante, né, Bom, enfim, é, deixa eu tentar resumir aqui. Bom, aí então, eu fiquei nessa história de festival, aulas eventuais, eu fiz aula depois com outro professor em São Paulo, depois tive aulas com o Fábio Perez Grave, mas tudo assim, uma vez por mês, uma vez por, por século, e, e aí até que no ano de 2013, a gente se mudou para uma cidadezinha Chama-se Tambaú, cidade que mora no, no fundo do coração aqui. E e ali naquela época eu, eu fiz aulas com o Gênesis Silva, no, no Polo de Rio Parto, de Tatuí, no polo, de São José do Rio Parto, o Polo de Tatuí, né? E ali ele me ajudou bastante, tive aulas com ele. E aí em 2016 a gente se mudou para Albuquerque, foi quando eu comecei o meu mestrado, fui aluno do professor. Uh, David Shepes, que foi aluno do Fournier, não sei se vocês sabiam, foi aluno do Pierre Fournier. Uh, e então, dois anos depois, me mudei para o Texas, onde estou fazendo doutorado, e com a ajuda de Deus, terminaremos em, em dezembro. E em 2011, eu comecei a minha capacitação Suzuki, já corri já oito livros, tenho 9 e 10 agendado para o verão, mas não vai acontecer por causa da quarentena e muitos outros cursos de pedagogia também eu posso contar mais tarde acho que é isso
2: ah, eu só gostaria de destacar também sobre o Rodrigo Pessoa que ele foi o meu primeiro professor de violoncelo e ele também foi o primeiro professor de violoncelo do Alisson Cruz então hoje a gente tem a gente tem a oportunidade de ter esse momento de gratidão com ele e poder conversar depois dele ter acreditado e investido tanto tempo dele
1: na gente é, Minha história com a música começou com, Na igreja né é, Tive meu primeiro contato Com música com a igreja uh, tocando Comecei tocando violino E depois, mas sempre A uh, minha intenção era o cello né? Mas depois também Fui começar um pouco tarde No violoncelo uh, E aqui na cidade de Taubaté No Conservatório Municipal Com o professor Clodoaldo Leite Júnior, uh, que me inspirou muito, um grande professor, o primeiro professor. Depois eu fui para São Paulo, toquei, fui aluno da professora Kretzing, muito tempo, que também uh, me uh, tem muitas inspirações, muitas muitas lembranças sobre uh, som, qualidades de som. Então uh, e depois a minha a minha vida no interior é um pouco é, carente de orquestras, principalmente aqui por Vale do Paraíba. Então a nossa direção foi para aula, né? E também no projeto Guri. E, e o meu grande dilema foi, por exemplo, eu não posso fazer as coisas é, que meus professores faziam comigo, é, mas sem sem eu entender como que funciona, é, qual que era a ideia deles para trabalhar determinado é, método ou técnica no momento certo, porque nós, é, nenhum nenhum de nós, nós estudamos música, instrumento, para ser professor. Todo mundo, a princípio, é para tocar, ser músico, tocar orquestra, música de câmara, enfim. E depois as, as coisas da, da vida né nos levam a outras possibilidades e, para mim, me levou à música, a ao ensino. É, então eu fui direcionar a minha formação. Eu fiz é, é, educação musical. Depois eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia para entender melhor como é que funciona uh, o ser humano, o ensino, o aprendizado. Então minha vida foi foi direcionada um certo período muito mais para a aula e eu me encantei por esse universo de ensino, uh, de trocas, né? E depois uma, nesse processo, uh, onde foi para mim um divisor de águas, foi quando também conheci o método Suzuki em 2013. Aí eu fui entender realmente como é, como a gente constrói uma aula, como a gente como funciona o ensino, especificamente sobre a pedagogia do instrumento que nas nossas graduações, do ensino da música ou educação musical, é abordado de uma maneira geral sobre o ensino da música. Mas nós não temos um, um curso que fale estritamente sobre a pedagogia do instrumento, né, direcionado aqui no Brasil. Então isso é, me abriu e, e para mim foi um divisor de águas quando eu conheci o Max Suzuki. Desde então venho pesquisando muito sobre o ensino, e essa é a minha, minha história com a música, com o ensino.
3: gostaria de agradecer né a presença de vocês dois aqui no Tchela em Pauta, né? Vocês vêm uh, engrandecer, engrandecer, né? A brilhantar aqui a entrevista de hoje. É, principalmente porque esse tema da educação musical é um tema que é muito pertinente, né? A maior parte dos músicos hoje em dia no Brasil... Eles estudam para tocar em orquestras, ou talvez até para uma carreira solista, mas, na verdade, eles passam a maior parte do seu tempo dando aulas. né? Ah, acredito que seja a maior realidade para a maioria dos músicos, dos violoncelistas. É, o que é ser educador musical? E, mais ainda, o que é ser educador musical no Brasil?
1: Uma tá bem, bem complexa complexa e poderíamos é, ficar é, filosofando bastante sobre isso porém eu acho que é, a, a, a primeiro só seria de parabenizar vocês né pelo trabalho do em pauta é, por um, essa iniciativa eu assisti os outros episódios e um, uma fala do, do Fábio é, eu, eu quando depois que eu é, recebi o convite de vocês e sobre como é o nosso tema, é muito pertinente. Ele fala ele falou uma hora que o primo, a função do primeiro, uma das funções, né? Mas uma função importantíssima do primeiro professor de cello é a, é a inspiração pelo prazer de tocar cello, que a gente precisa é, contribuir para o aluno, né? Então, o educador musical, ele é, e ainda mais na atualidade, ele é, ele é, é, colocado para a gente de uma forma muito ampla, no sentido de não só nos aspectos musicais, mas sobretudo nos respeitos sobre o ser humano, sobre aquela pessoa que está vindo a ter aula conosco. Então, ser educador musical, eu acho que é entender como é o aluno, qual é a vida dele, como é a família dele, e você, através da música, permitir que ele tenha um, uh, novas possibilidades, novos é como apresentar um, um leque de cores e aí ele com a experiência dele ele possa pintar uh, uh, o quadro da vida dele, né? Então a função do educador musical ele é ampla no sentido de para mim não só quero dar aula de violoncelo, mas perceber como que é esse aluno e interagir com a vida dele também. E no Brasil, uh, eu acho que pra gente, uh, devido a essa situação da realidade brasileira, de falta de orquestras, uh, eu acho que é um caminho uh, bonito e um caminho muito uh, mais lógico né, de, um, de um músico. Uh, porém isso nos traz um, um desafio muito grande como você fez na introdução da tua pergunta nós não temos um, um, um curso sobre como dar aula de instrumento nós temos o bacharelado né e as especializações em educação musical e assim mais diretamente como dar aula de instrumento ainda nós não temos nas, nos, nas nas instituições e superiores ou curso técnico. Nós temos cursos agora uh, de curta duração assim cursos extras, né? Um desses é o do método Suzuki que nos prepara um pouco, que nos prepara para essa visão pedagógica diretamente no instrumento. Mas uh, esse grande desafio de não ter um curso específico de pedagogia do instrumento nos leva a muitas a situações de, de, como eu falo, uh, sobre paradigma da educação. É a gente fazer com nossos alunos o que os nossos professores faziam com, conosco, mas para os professores, para eles, era claro o porquê eles estavam trabalhando. E a gente, uh, por não ter esse preparo, sabe, o professor utilizou o Jampolski, então vou utilizar o Jampolski com meu aluno. Ah, meu professor fazia assim, então vou fazer dessa maneira é, com o meu aluno. E é um pouco complexo isso. Pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo. E, e o, seu, o professor sabia porque ele estava utilizando determinada é, técnica ou método com você. E, e a gente acaba transportando essa sem saber realmente, ah, o meu aluno realmente precisa disso, ele funciona assim, é, é, essa, é essa direção que eu vou ter nele. Então, no, o grande desafio para o Brasil, é, é com essa explosão de, de, de ensino, né, de, de projetos que, que democratizam o ensino do né, para todos, é, se torna esse, esse desafio de agora eu estou dando aula, e agora? O que, que eu faço? Então, esse é o grande desafio que nós precisamos discutir bastante e, em comunidade, aprender muito ainda.
0: Sobre a questão de ser educador musical, né? Ah, bom, a pessoa começa a dar música, da violoncelo, no caso, ele fica olhando o futuro dele, né? Aí ele vai no YouTube, ele vê os ícones, né? E quem são os ícones? São, são performers, né? Ele vê o pessoal tocando Anderson muito. Cruz. Pelo... Claro. Tudo. <risos> e, o, eles veem, inclusive, os novinhos, né? Os Xing Lings, né? Criancinha de 10 anos, 9, 8, 7, 6, aí parece uma criança de 3 anos tocando Paganini. daqui a pouco vão gravar dentro do útero, né? Da mãe, a criança tocando, né? Falta isso. Ah, e aí, então, ele, ele cresce com essa mentalidade. Então, assim, eu sou violoncelista, então eu tenho que tocar de que eu tenho que tocar Lalo eu tenho que tocar né, a todas as soitibá. E aí ele, ele enxerga a profissão de professor como bico. Né? É, quando aparece a, a profissão de professor, ele está estudando violoncelo Ele fala assim: precisa de um professor de violoncelo aqui. Claro, vou fazer porque eu tô, preciso de dinheiro. Né? Então ele tem essa visão: Tipo, ah, é só por agora, porque eu preciso do dinheiro. Né? grande parte pensa assim, né? Porque não faz parte do plano de carreira dele, não pensar eu vou estudar violoncelo porque eu vou dar aula para crianças carentes, uma comunidade tal, né? Mas, Claro, pode ter gente que pensa assim, né? Mas uh, você não, não escuta muito, isso não é muito comum, né? Então, o plano de carreira está sempre assim, né? Você vê os novos, eles pensam que eles vão virar solistas, né? É, você vê um, um menino de 14 anos, ele imagina que ele vai tocar como solista, isso é comum. Né, e ele nunca ganhou o, o, um concurso assim, né, sei lá. Eu já vi muita gente chegar assim no, no, numa idade assim e, num, e demorar para cair a ficha, né? Ah, e tem que ganhar um concurso internacional bem novo, né? o pelo menos o mais novo possível. Ah, e aí então eu, eu vejo essa, essa, esse, essa visão né, de, de performer e... Em segundo plano, tal tá de professor. Até que um dia a, a pessoa vê, né, que que é uma carreira e que vê que existe um trabalho refinado para ser feito né, da, nessa área e que exige muito empenho, que exige muito estudo, né o Tiago falou, né? É, começa a dar aula e aí de repente alguém fala: você vai fazer isso aí por muito tempo, vai ganhar bem para esse, e aí a pessoa cai a ficha, né, que ela precisa se preparar para aquilo. Ah. Uh, e eu vejo, assim, como que é importante a educação musical, tanto na formação de crianças, né? Na questão da formação da, do ser humano mesmo, né? E de adultos que, que precisam também aprender violoncelo, né? Chega um adulto em você, ela, sei ela tem 40 anos, ele é advogado, ele quer aprender violoncelo. E aí? Por que, que ele precisa aprender violoncelo? Ele, de repente ele foi no, no psicoterapeuta, alguém falou para ele, ou ele tava buscando essas novas habilidades aí para estarem é Uma coisa interessante que eu vi que acontece aqui na aqui no Texas, onde nos Estados Unidos, em geral, são as orquestras cívicas. As orquestras cívicas são orquestras formadas por pessoas que têm a sua profissão e também são musicistas. Né? São músicos, são musicistas. Eles formam essas orquestras, eles tocam um repertório B, né? E, e você vê algumas orquestras tocando até bem assim, né? E o pessoal vai lá, ensaia e, e, e é um momento super bom, assim. Eu, eu já toquei em duas orquestras cívicas aqui, já. Uh, e eles precisam de aula também. Né? E, e tem que ser aulas boas e, e, e eles vão tocar coisas... Né? Quer ver? Um exemplo aqui. Eles tocaram, por exemplo, toda a suíte de Bizet. A suíte Carmen de Bizet. É. Bom, meu, é, dá trabalho tocar aquela ali, né? Você pegar os movimentos ali. Tem uns trechinhos ali que não, não tá na mão, não. Tem que tem que estudar. Ah, então, e, e um grande, uma coisa que eu ouvi também que aqui é interessante, que você dá aula para as suas crianças, essas crianças no futuro, elas vão ser as pessoas que podem manter orquestras. E esse pessoal pode ficar um dia rico, você não sabe, você está dando aula para um futuro bilionário, né? Ou uma pessoa que vai ter influência na política. Essa criança um dia vai lembrar, pô, quando eu era novo eu aprendi violoncelo com o, com o Kaique, cara. E olha... Eu lembro que ele falava para mim, ele contava das coisas e tal, e hoje eu vou botar aqui, ó, eu vou fazer uma doação de né, sei lá, X para tal instituição, pra, por exemplo, para Ribeirão Preto, né? Que tem a alma, né? Então a gente tem que pensar também que você está formando é, cidadãos conscientes, né? E, e essa questão da democratização da educação, né? Que o Thiago também mencionou aqui, eu acho que é muito fundamental.
3: É, eu acho legal é, ver esse ponto de vista, porque muitas vezes no Brasil, pelo menos é, eu que não, não tenho nem de perto a experiência é, profissional que vocês têm dando aula, assim muitas vezes eu vejo que parece que se você deu aula para um aluno que não seguiu música, parece que esse aluno perdeu tempo com você. Só que na verdade, se mesmo que ele não siga música, você ajudou nessa formação de um cidadão, sabe? E é muito uma conversa que eu vejo muito o Fábio falando sobre isso, sobre a música, assim, você dá precisa dar uma alguém que só quem vai virar músico, né, profissional. A partir do momento que a gente deixa de pensar nisso, que a música faz parte da construção humana, a gente começa a perder muito, né, dessa humanidade. Então, acho muito legal ver como para vocês é muito claro isso e tenho certeza que para quem estiver vendo isso vai ficar cada vez mais claro também.
2: Até um ponto que a gente pode conversar uh, posteriormente em outra oportunidade é em relação à importância das, da música nas igrejas. Uh, o tanto de músicos que são formados dentro das igrejas no Brasil e isso é meio que deixado de lado também. Mas eu vejo, por exemplo, no meu curso na USP de Ribeirão Preto grande parte dos, dos músicos e violoncilistas que estão lá, eles começaram na igreja e às vezes sem uma... Uh, uma metodologia específica, se tem um violoncelista profissional ou um professor profissional para poder instruir, isso parte de uma comunidade. Então, aquela comunidade que existe, as pessoas colaboram para que aquela tradição se perpetue e a pedagogia se desenvolve em torno disso. Então, eu vejo, às vezes, uma família simples, é, pobre, mas que compra o instrumento para o filho porque ele vai tocar na igreja. E, às vezes, uma família que tem condição de classe média Uh, não quer comprar um violoncelo iniciante de mil reais porque o aluno não tem onde tocar, se a gente começa como vocês disseram uh, esse filtro da performance ele acaba limitando a visão para todas as possibilidades que o um instrumento pode trazer, porque quando a gente está falando de um instrumento musical a gente está falando de música e isso é exterior a toda essa problemática né, que a gente trata como violoncelista e outro ponto importante em relação à infância. A importância que a gente dá para a infância e como a música, como ser um professor na infância pode ter esse impacto a longo prazo. Porque, por exemplo, eu comecei tardiamente na música também, mas muito da disciplina que eu trouxe para o violoncelo, que me ajudou a me colocar nesse caminho e otimizar, de certa forma, o processo, eu aprendi no esporte, quando eu era criança. Então... Muitas coisas eu lembro do meu professor de judô, por exemplo... Você vai entrar no tatame, você não pode entrar... Você tem que pedir licença, tem um sinal de respeito... Tem a hora para você pedir para beber água, tudo isso... Então, esse contexto envolve um processo... que as coisas elas têm começo, meio e fim... E elas têm hora para começar e hora para terminar... Então, quando a gente uh, você está dando aula para um aluno de 3, 4, 5, 7 anos você está criando essa, essa base de crenças nele também e criando essas convicções e esses parâmetros que vão muito além da música também. Então, nessa questão de você servir o seu tempo para um aluno, mesmo que ele não pense em seguir com o violoncelo profissionalmente, mas o universo da, da música, né, o violoncelo, é muito mais do que isso. Então, muitas habilidades podem ser desenvolvidas por meio do ensino de música. E aí quando a gente se depara com essa situação que você senta e você tem um aluno de cinco anos na sua frente com um violoncelo, você, a primeira coisa que pode vir aquela preocupação intuitiva é pô, como que eu vou fazer esse aluno tocar? Mas numa perspectiva a longo prazo, o vínculo que você cria com aquela criança, você vai ser aquele professor, quando você lembra da sua infância, você não tinha aquela professora, aquele professor? Então, você vai ser esse personagem para essa
0: criança, essa referência.
2: Então, vai muito além disso.
0: Né? Vou fazer uma comparação aqui do que, que eu aprendi do Suzuki e do que eu observei no ensino tradicional. Né? No ensino tradicional, como que é? Né? Pelo menos, como é que foi comigo? A, a instrução ela era guiada pela... pela ação de virar páginas. Né? Você vira a página, tem lá primeira lição... Do... Aí tem uma série de lições, você vai virando a página e vai seguindo essa sequência que tá, está no livro. Né? Alguns professores até pulam. né? Vamos pular essas páginas aqui que não vão apresentar muito. A velocidade do aprendizado é determinada pela ansiedade do professor. fala assim para você, pô meu, está indo muito devagar, é, não, não tá rolando. Né? Vai depender daquela ansiedade do professor. Uh, e só toca repertório, só tá valendo música, quando você toca repertório de verdade, né, quando você pegar uma sonata aí sim, agora você tá tocando música ou você tá tocando um concerto, né Falar, agora, agora, agora a conversa é séria, porque antes era só liçãozinho ali, umas melodias desconhecidas, agora tá valendo não, isso aí é no, no, no ensino tradicional, né o que me vem à mente agora que eu, se alguém lembrar de algum outro ponto aí levanta a lebre aí e como que é no Suzuki, né? Ah, ah, parece que o foco da aula, né, principalmente quando o aluno é muito iniciante, né? O foco da aula é na habilidade do professor de saber, é, não só estabelecer o conteúdo da aula, mas como que ele sequencia a instrução, né? O que, que você ensina primeiro? Ah, tem que ensinar sincronar no arco, mas como, né? Que, que, que habilidade tem que ensinar? Você ah, tem que ensinar habilidades motoras finas para o aluno, né? Então, tem toda uma série de, de sequenciamento de como que você apresenta a habilidade e de como você vai sequenciando até você construir, que nem o Thiago falou, né? Vai construindo por camadas, né? E você tem que saber qual camada colocar primeiro, né? É que nem construir uma casa, você não pode colocar um tijolo e depois colocar um telhado em cima, né? Você tem, que colocar, tem que fazer toda, né? toda a estrutura primeiro, né? Para depois colocar a estrutura da laje e finalmente o telhado. Né? Então, essa é a questão do sequenciamento. Uh, e a velocidade, ela é determinada pela. Uh, é uma coisa assim, é como se você instigasse no aluno, né, a, a, essa, essa vontade de estudar. Essa, você tem que fazer. Que, a, que nem a Tana Carrie me falou uma vez, né? O aluno tem que ser, sair da aula com, com duas coisas: que aquilo não é difícil e que o som é bonito. Só isso. Eu achei brilhante, assim. Eu achei um ótimo resumo de uma boa aula, Suzuki. A criança tem que sair da sua aula falando assim, eu consigo fazer isso, tranquilo, eu, eu, eu consigo. Ela tem aquele mindset. E a segunda, soa bem. Ela não pode sair da sua aula tocando, assim, tocando uma escala toda zoada e falar assim, ah, é, o professor falou que eu tenho que repetir isso aqui 30 vezes na semana. <risos> né? Tipo, você não convenceu a criança, ela não vai ficar feliz com aquilo. Ela tem que, ela tem que repetir 30 vezes uma coisa que ela acha que soa bonito. Uh, outra coisa que, que é interessante na, no Suzuki é a transferência de habilidades. Ela, tem que, ela vai entender que aquela habilidade que ela aprendeu no, no Estrelinhas, ela vai usar nessa outra música, nessa outra música, nessa outra música, até chegar no livro 10, que é o Hiding. Aliás, o, o livro 10 é o Bokerini, né? Em CB a maior. Ela tem que saber que essas habilidades elas vão sendo transferidas. né? E ela vai construindo esse essa bagagem né, de, de habilidades, e ela vai transferindo isso. Uh, e outra coisa importante são as revisões, né? Que não acontece no ensino tradicional. O professor, ele te ensina uma vez, você faz uma vez, bem ou mal feito, já foi, morreu ali. E no Suzuki, não. Você tem essas revisões, né? É bem interessante. E uma outra coisa que, que me chama muita atenção no Suzuki é, é, a, é o grau de... de qual que é a palavra que eu vou querer usar aqui? De... Não de perfeição, mas o alto grau de... De qualidade exigência. mesmo. De exigência. pode ser. Que você toca as peças muito simples. Eu lembro que cai minha ficha, assim, né? Pô, peraí, eu tô tocando o livro 1 um e tomando cuidado de como que eu faço a volta, a, a troca de arco, a troca de corda e como que eu posiciono os dedos. Quer dizer, eu nunca pensei nisso antes. Né? Porque, ah, tocar... Música de fazer criança dormir, né? Canção de Nenar não precisa empenho da minha parte. Né? Quer dizer, você tocava ali, né? Jogava na mão e saia tocando. Que nem toca música de cachê de casamento, né? O pessoal fala, tocar em, ca em cachê é, é ensaio remunerado. <risos> Quer dizer, dane-se, né? Eu não vou estudar nada, né? E, e aí você começa a aprender o Suzuki, você tem que estudar. Você vai sentar com um livro 1 na sua frente. E vai estudar aquelas músicas super simples porque você tem que entender quais são aquelas habilidades que você vai ensinar e como que você vai apresentar para aluno e como que você vai demonstrar né, a volta a troca de corda, o jeito que você posiciona o túnel aqui né, na mão esquerda, é, que você tem que deixar esse dedo levantado para mostrar que... Aqui. aqui a gente chama de Sneaky Pinky. Isso aqui, ó. Sneaky significa... É tipo... Como que é? Eu não sei como falar isso em português, eu aprendi aqui essa palavra Mas alguma coisa assim, sabe quando a pessoa Vem perto de você pra te dar um susto? Ela vem assim na pontinha de pé aí né? Sneaky ah, Então, essas, essas coisas né? Esses detalhezinhos, aí você estuda Coisas muito simples, aí de repente você pega Um, um concerto é, Romântico E você vê que tem coisas muito simples ali Escritas né? Que são maravilhosamente bem Porque você estuda ela, né? Você toca aquele trecho com o mesmo esmero, né, e vai soar bonito. Mas olhando na partitura é muito simples também.
1: Uh, o livro 1, um, livro 2 um, e livro 3 é, do método Suzuki, ele está construído para o violoncelista tocar a sonata de Rivaldi. Então tudo que tem na sonata de Rivaldi tem no livro 1, um, no livro 2 e no livro 3. Então, é, quem faz muito bem, bem organizadinho o livro 1, um, livro 2, livro 3, toca a sonata de Vivaldi muito bem, sem nenhum maiores problemas.
2: É, a, a, é, isso é, é muito interessante, porque assim, a, a nossa próxima pergunta seria é, qual, é, qual seria, no caso, a, a maior diferença entre o ensino Suzuki ou os ensinos de vanguarda agora, e o ensino tradicional, da, dentro da pedagogia de cordas. E também, de uma forma mais ampla, pensando naquela estrutura de conservatório. Né? Então, a próxima pergunta, a gente não está aprofundando muito no que é Suzuki, ah, sobre a filosofia, a gente pode fazer um outro material sobre isso, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco da importância, de se, qual a importância de começar no Suzuki, qual a diferença do aluno que tem o primeiro contato musical com o instrumento no Suzuki, e o aluno que tem contato, de repente, com, a, com o ensino tradicional. Só contextualizando isso, existe ainda um preconceito muito grande em relação ao Suzuki. Ah, eu tive a oportunidade de fazer o livro 1 um e livro 2, e, e lá eu tive muito esse impacto em relação a reafirmar algumas convicções que eu já tinha positivas do, do, da metodologia, e também... Uh, me acrescentou muito filosoficamente do ponto de vista prático de como que isso é aplicado porque uh, me parece que tudo foi estruturado para que esse conceito de organização seja apresentado a criança desde muito cedo então desde muito cedo a criança ela vai ter uma mesmo que seja uma pequena rotina de estudo de 5 minutos diários mas a criança entende que ela precisa da, daqueles 5 minutos organizados e a família compreende isso também e ajuda a estruturar todo esse processo então esse processo que a criança começa com 5 minutos de estudo organizado depois ele vai se desdobrando em 10, 20, 30 até chegar em uma hora e então quando a criança já se torna um adolescente, um adulto ele não precisa criar toda essa estrutura mental de organização do estudo como estudar técnica, como estudar repertório porque tudo isso já veio pronto então, é um impacto pedagógico muito grande a longo prazo. Eu gostaria que vocês falassem um pouco disso.
1: O um grande diferencial é, nesse sentido, o, no método Suzuki, uh, o ensino é pensado em habilidades, estritamente em habilidades. em Diferente uh, do ensino tradicional, que nós temos os métodos, vamos seguindo as lições, mas o, o, no ensino do método Suzuki, é muito forte e está muito condicionado à habilidade. Por exemplo, uh, a minha uma aula eu quero ensinar para o aluno uh, uh, a forma de como senta na cadeira. Então eu vou de desenvolver diversas estratégias para que essa habilidade de sentar na cadeira relaxado e equilibrado aconteça. Uh, e em seguida, as músicas estão construídas progressivamente. Então, cada música no método Suzuki está pensando em uma habilidade específica da técnica do instrumento. Então, eu acho que o grande diferencial nesse sentido, diretamente falando do instrumento, é o foco, o, o foco do ensino sempre é na habilidade, é sempre no, no conteúdo técnico que vai se apresentar. Uh, por exemplo, uh, uh, o Alegro, a canção Alegro. Nós temos ali o martelê, o legato e o détaché. Então, eu quero ensinar essas três articulações. E eu apresento o Alegro para ele praticar isso. Então, uh, eu ensino como faz o, esses movimentos mecânicos, né? E ele vai praticar essa articulação na música. Então, todo o contexto do Metsuzuki estava pensando na habilidade técnica que ele precisa ter para tocar determinada... determinada determinada peça, determinada música. Uh, e o, o grande diferencial, no sentido, é o envolvimento da família, que é onde a gente consegue superar barreiras uh, com o aluno também, uh, é no, incentivando, apoiando, inserindo a criança num contexto musical, ouvindo as músicas e fazendo uma pré-aula em casa, e quando chega, chega na aula, muitas coisas já estão já aprimoradas.
0: Olha, fazer uma lista da, das vantagens de Suzuki sobre o ensino de conservatório tradicional é tá uma lista grande, hein? Meu pai do céu. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu percebi que, que tem essa, essa, esse preconceito contra o Suzuki é a questão de falar assim, ah, o cara não tocou bem em violoncelo, ele tem que virar professor vai virar Suzuki é músico frustrado né, e aí por exemplo, aqui nos Estados Unidos, cara você vê o nível dos professores Suzuki de violoncelo é acima de nível concerto assim, chega aqui e pergunta pra qualquer professor de violino fala assim, qual que é o naipe de maior nível técnico do Suzuki eles vão falar violoncelo quando eu vou contar nos, nos, nos trainings que a Tana Carey lá em, em Chicago mano, você não tem noção do nível da galera lá. Né? É, é muito alto, assim. É muito. Você vê, assim, o pessoal dando um warm-up lá, estão tocando... O, o mais normalzinho que eu vi lá o, é, o, é o ré maior de Heidegger, assim. Mas muito bem tocado. Ah, outra coisa que eu acho bacana do Suzuki, que é incrível para iniciação, por que, que eu vou iniciar meu filho no Suzuki e não vou iniciar no ensino tradicional? É como que você aborda a linguagem musical. No ensino tradicional, eles colocam um livro na frente do aluno, né, eles... É... Nas igrejas acontece muito isso, né? Ensina-se primeiro a teoria musical, né? para depois ensinar a, a, realmente a música em si, né? A matéria-prima vem depois. Isso é muito frustrante, né? Que nem diz o Luciano Pavarotti, é que nem fazer amor por corre correspondência, né? Ensinar música <risos> por teoria musical. Imagina, a pessoa escreve, né? Vou abraçar você e não sei que... Sei lá. <risos> Enfim. Ah... Uh... Aí no Suzuki você ensina a criança a, a memorizar. Cara, você tem noção que no, no começo do Suzuki você já ensina a forma musical? Não é incrível isso? Esse dia eu estava conversando com o irmão na igreja e eu fui falar para ele sobre forma musical. Ele falou, não, isso aí é muito avançado. É uma teoria musical muito avançada. Eu falei, pois é, aluno Suzuki aprende isso no primeiro semestre. Porque quando ele aprende a tocar estrelinhas, ele tem que aprender A, B e A. Aqui a gente, fala que é, a gente fala que é o sanduíche de queijo, né? Ele coloca o pãozinho, aí a fatia de queijo, outra fatia de queijo e o pão, né? Aí a gente fala vamos aprender a tocar o pão primeiro. Aí vamos aprender a tocar o queijo. Agora vamos, vamos montar agora o, o sanduíche. Coloca o pão, o queijo, outro queijo e, e o pão. né? Aprende de forma musical. Ah, aí outra coisa que você já ensina para criança, eu, eu gosto de ensinar quando ele começa a aprender o, a Tia Rod. É tocar de ouvido. Eu toco a primeira nota a criança e falo... Agora você toca o resto. É um fastener da primeira nota. E aí ela vai embora. E ela fica toda entusiasmada que ela consegue tocar. E eu também eu, eu gosto de usar o parabéns para você também. É um momento assim, sabe? Momento pérola da aula. E outra coisa que, que tem no Suzuki... Que não tem no tradicional... É a questão do desenvolvimento de repertório e performance... A criança no ensino tradicional ela fica durante dois anos tocando um monte de nota, né? E até que depois de dois anos ela vai tocar um repertório e né, vai tocar lá o concertino, sonatina, alguma coisa com o um nino no final, sem assim, nino, ninini. E aí ela vai na frente do, do piano lá e toca, tadinha, né? Não tem experiência nenhuma, né? É a primeira performance. No Suzuki, uma criança que quer é pré-estrelinhas, ela já vai na frente do público e já se apresenta, né, nem que ela chega lá na frente, subindo como um foguete, descendo como uma chuva, né ela faz já performance ela já enfrenta o público ela cumprimenta, né e ela toca estrelinhas, ela, ela, e ela vai construindo repertório, né, você chega numa criança de livro 3, quantas músicas ela sabe tocar? Né? Mais de 30, um monte e, e uma, e quer dizer, isso, isso aí é uma hora de repertório,
2: né uma hora de exato,
0: repertório no livro 3. meu, é muito é muito e aí, você chega numa criança de ensino tradicional, meu Deus, ela vai te perguntar assim: você quer que eu toque a, a peça nova que eu não aprendi direito ou a antiga que eu não estudei mais? Né? Não, nenhuma vai sair direito. Né? E no Suzuki, não, a criança está revisando. Né? É, realmente, e, e o que acontece? Outro ponto: por que, que o pessoal tem esse preconceito com o Suzuki? Eles pensam que o Suzuki é o livro o que menos é, é o livro. O Suzuki, a Tana me falou assim... Você pode pegar a metodologia Suzuki e usar em qualquer repertório. Se você quiser ensinar heavy metal... Se você quiser ensinar hino da igreja... Se você quiser ensinar é, samba... Qualquer música... Qualquer repertório... Desde que você ensine por habilidades... Por camadas... Por sequenciamento... Por transferência de habilidades... Você ensina qualquer coisa com a metodologia Suzuki. Você pode falar, falar assim... A metodologia Suzuki para... Música de cinema... Tranquilo, escreve um álbum lá. Você tem que ter os teaching points, né? O que você está ensinando, quais as habilidades. Tem que ter um sequenciamento lá. Claro, você vai levar tempo, né? Para quem está elaborando. E você escreve qualquer coisa. Músicas folclóricas brasileiras. Vai lá, escreve livro 1, 2, 3. Baseado na metodologia Suzuki. O que menos o Suzuki é, é o livro. Né? Sem falar da filosofia, né? Do envolvimento da família, da comunidade Suzuki. Meu, aí vai... Meu Deus, vai longe. Vai bem longe.
1: Isso aí. Ah, complementando, ah, as críticas no preconceito, vamos dizer assim, sobre o método Suzuki, está muito mais relacionado a, a casos que o aluno não conseguiu tocar bem. Então, o ah, que, que você usou? O método Suzuki. Ah, então o culpado é o método Suzuki. É, 100% é, nessa situação. Então, sempre é, deu errado, poxa, é o método que você fez. Ah, não tocou bem, ah, é porque você utilizou o Dotsauer, não utilizou outro. Então, é, é, nunca é a forma, né? Então, o, no, no, no caso do Brasil, está muito mais relacionado a insucessos de, de, de alunos e aí a crítica foi colocada em cima do método, mas não a forma de como foi feito.
2: Desculpa, Guilherme, só só último adendo. Eu acho que um ponto importante também que gerou um pouco desse preconceito foi o foco exclusivo e redutivista na questão da repetição. Porque a partir do momento que a gente pensa que... Porque tem aquela coisa, o Suzuki é uma metodologia criada por japoneses. E já existe esse paradigma dos japoneses serem, né, os asiáticos em si, eles terem essa questão da dedicação e do foco e da persistência no processo. Então, uh, eu já tive contato com algumas pessoas que dizem, pô, mas é, não adianta você colocar o aluno pra ficar repetindo, abrir a estreirinha que isso aí vai ser chato para ele, vai ser... Mas quando você começa a perceber como que isso é contextualizado e que essas repetições elas são feitas de forma inteligente, então não são 30 repetições, uh, usando uh, o exemplo de 30 repetições, não são apenas 30, 30 repetições... Uh, sem nenhuma reflexão sobre aquilo. Na, quando o professor implicitamente o professor faz com que o aluno desenvolva aquele processo, e eu percebo que ao longo desse processo essa consciência ela vai passando para o aluno também. Então pode ser que a primeira vez que o aluno faça aquelas repetições, ele, o foco dele, ah, ele ficou olhando para a mão direita, para a mão esquerda. O professor ele tem consciência de todo o processo, como aquele processo vai começar e como ele vai terminar. E aos poucos o aluno também vai tendo consciência disso. Por que, que ele está fazendo aquelas repetições
1: e o que está trabalhando com isso? Eu, eu eu, tenho utilizado um outro termo, porque justamente isso, o, o termo da repetição, eu já ouvi coisas assim, ah, são robozinhos, né, é, tocando a mesma coisa. É, mas eu acho que a gente utiliza um termo equivocado, até propriamente no meio Suzuki. Eu prefiro, eu prefiro, eu bani em, em, nessa situação eu bani a palavra é, repetir. Então eu não uso mais o, o termo repetir. Eu só falo em revisão. Então revi, é, revisão é fazer novamente, mas com um novo pensar. Então eu quero, eu quero treinar como eu seguro o arco. Então eu vou fazer cinco revisões. Mas a, a segunda revisão que eu vou fazer é para justamente esse dedo estar tá no lugar certo, ah, como é que está a distribuição do, do, dos pontos de equilíbrio do arco? Então, isso é, eu, eu realmente bani para a palavra, o termo é, repetição, é revisão.
3: Como fica claro, é esse desenvolvimento lógico do método Suzuki, né? No sentido de que, mesmo, por exemplo, eu não tive contato durante a minha formação, é, mas você começa a perceber que o Maito Suzuki tem essa grande vantagem de apresentar desde cedo um desenvolvimento lógico, sabe? Um desenvolvimento técnico e principalmente essa questão dessa preparação de condicionamento mental, né? Dessa construção de disciplina, mas é numa lógica, então dá muita diferença, sabe? Eu vejo a população com meus amigos que vieram desse, dessa formação, é, é muito contrastante você ver... O modo de raciocínio e a relação que a gente tem com o estudo, sabe? E principalmente nessa questão que o Rodrigo falou de é, você começar a ter uma relação saudável com o estudo, né? Baseado nos, em objetivos realistas que você está construindo e principalmente você está almejando objetivos que você sabe que vão ser alcançados dentro dessa lógica que você está construindo. Então, eu estou vendo tudo, vamos falar, por fora, que não tive esse contato, é muito legal ver ver, ver tudo isso, todo esse processo eu vou aproveitar agora e fazer a nossa quarta pergunta. E, bem, vocês têm uma experiência vasta, assim, absurda de, de ensino. E a gente queria saber um pouco da opinião de vocês sobre a importância e, principalmente, sobre a eficácia desse ensino coletivo em projetos sociais.
1: O ensino coletivo é, é fantástico. Eu acho que é, todos deveriam ter essa experiência uma vez na vida. É, e, e se falando de, de início, fica mais fantástico uh, pelo grande respeito que se constrói no ensino coletivo, sabe? É, não existe... o ensino coletivo te dá a possibilidade de trabalhar coisas superiores à música, é, em, em, em situação de respeito, de coletividade, eu preciso esperar, eu preciso olhar, observar o meu o meu colega tocando, dou dicas. É, todos os professores, é, eu assisti às entrevistas e via muito as situações de aula, né? Tanto o Fábio quanto o André Micheletti falava sobre essas aulas em que cada um opinava na execução do outro, nesses essas aulão né, que eles falavam, e o ensino coletivo uh, ajuda muito isso, porque e, um, no, no sistema de ensino coletivo nós vamos ter várias pessoas, uh, todo mundo se observando, como um toca, como o outro como o outro toca, como um segura no ar, como um produz som, uh, e o professor, o grande desafio do professor é construir esse ambiente já desde, desde a da primeira aula, é um ambiente super positivo. Ah, um ponto importante do ensino coletivo, no caso de cordas, ah, é, é, já a produção de, 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 de som, já desde o prim, de princípio, né? E um se ajudando o outro. Então, a forma de ensino, do, do ensino coletivo nos, nos ajuda essa, essa, essa convivência no universo musical sem, sem milindres, sabe? Sem uh, julgamentos. Eu, eu acho que, para mim, esse é um ponto uh, crucial do, do ensino coletivo.
0: Eu fiquei surpreso quando eu vim para cá, foi a questão do ensino coletivo heterogêneo ser tão forte aqui. Né, dava a impressão assim, né? A, se você toca violoncelo, você só ensina violoncelo, né? E aí, que isso que é, né? Você não vai ser um picareta, né? Que vai ficar querendo ensinar violino e viola, né? Você é violoncelista, pô. Né. Aí eu cheguei aqui e não vi isso. Eu vi violoncelista ensinando violino e vice-versa. Violino ensinando violoncelista. Aliás, estão todos os quatro instrumentos. Né. As escolas públicas aqui. Você vai numa, na escola dos meus filhos, por exemplo... Do, do Abel, que, que é middle school... Que no Brasil seria de sexto a nono ano... O é, que, que é no Brasil? É ensino fundamental 2, né? É, é, aqui é middle school... Tem quatro orquestras... Quatro orquestras... Aí tem quatro bandas... Tem quatro corais... Tem quatro grupos de dança... Né? Enfim... Mas vamos falar do meu filho... É, é, nessas quatro orquestras... Hein, Orquestra Iniciante, Intermediária, Avançada e a Varsity. A Varsity é o top das galáxias. É o que no Projeto Curio chamariam de grupo de referência. Né? Ah, e, aí, e, e o ensino todo é galgado. Em, galgado é uma palavra boa? Nem sei o significado. <risos> é, ensino coletivo. Heterogêneo. Né? É um professor sozinho, com sei lá, 20 alunos, ensinando desde o zero. E você precisa de ver a habilidade desse, desse pessoal de, de orquestra, é incrível, é incrível. A, a leitura musical deles, a precisão de ritmo é fenomenal, assim. Eu tô para te dizer que tem, tem orquestra profissional nível B no Brasil que vai ter música e que vai perder <risos> a habilidade de, de leitura à primeira vista para esses alunos, cara. Sem exagero. Uh, e, e, claro, tem uns problemas técnicos, né? Por exemplo, você vai numa escola, na escola do meu filho, que a professora é violinista, os violoncelistas têm um monte de problema técnico, né? Você vai numa outra escola aqui, que o professor de orquestra é violoncelista, os violinistas têm problemas técnicos, né? Porque o, o instrumento primário do professor vai influenciar nessa qualidade. Então tem seus prós e contras, né? Ah, outra coisa que, que eu acho bacana do, do ensino coletivo é a, é, a, é a experiência de orquestra. A experiência coletiva de orquestra logo desde as primeiras notas, né? É uma coisa que eu vejo que nas igrejas não tem. Aliás, estão começando a ter agora, né? Na minha igreja mesmo, na, na igreja do Tiago, que é a congregação. Ficava aquele ensino individual, e aí quando jogava o aluno na orquestra, ele ficava ali tocando um monte de nota, fora, assim, né? E é... Porque ele nunca, ele nunca tocou né na orquestra. De repente ele tem que tocar 50 hinos em todas as tonalidades indo com 50 bemóis lá, e ritmo né, também é complicado, aquelas colcheias pontuadas, que tem colcheia e, e tem que tocar dentro da orquestra. Claro, né? Catastrófico, esse, nem se diz, né? E no ensino coletivo, não. Ele começa a tocar ali a primeira, as primeiras é né, com quatro semínimas, é plam, 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 todo mundo junto, né? Então, essa, sensa, essa sensação de pulso é brilhante, né? Você imagina, né? Combinar Suzuki com o ensino coletivo, meu, o cara vai, ele vai sair com experiência de orquestra, de grupo de câmara, de solista, de restalista, assim, da, nos primeiros meses.
3: Né? Queria aproveitar e puxar também o um outro lado da conversa, mais uma reflexão que aqui no Tchelipaul a gente fala muito sobre, que é vocês tiveram, com, vocês têm contato frequente com estudantes de todas as idades, e a gente sabe que no Brasil tem um contraste muito grande com a idade que a gente começa. No Charlie Pauta, a gente não teve ninguém que começou muito criança, sabe, abaixo de 10 anos. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, essas reflexões sobre o contraste que no Brasil, a média de início acaba sendo de 13 para cima, sendo que em todos os países a gente tem uma, a média bem, bem mais abaixo. Então... É, de idade, né, então queria que a um pouco sobre isso, o pensamento de vocês sobre as reflexões é, desse, desse
1: tema é, Esse é o ponto chave mesmo ah, ah, o que acontece é, por, por começarmos tarde no Brasil ah, não que, como nós já conversamos aqui hoje, sobre é, a finalidade não de ser um músico profissional, tudo mas se a criança tiver um bom ensino, um bom preparo e ela, não, quero seguir a música é, como profissional. Ok, isso é, é, vai adiante. Porém, o um grande desafio nosso, para os alunos, principalmente do Brasil, por eles começarem tarde, tarde, é, por exemplo, 13 anos, quando 15 anos, quando, puxa vida, tô, gostei, quero fazer isso, qual a realidade socioeconômica você precisa ir trabalhar? Então, acaba deixando o instrumento para ajudar a família na sua subsistência. Então, eu via muito aluno isso. No... Eu fui, eu fui é, também supervisor no Projeto GuRI E a, o grande lema dos professores também falava isso. Né? Que é, quando o aluno é, descobriu, encaixou, está tudo certo, bem encaminhado, ele sai porque ele precisa trabalhar. É, quando uma criança que começa cedo, com três anos, eu tenho um aluno de três anos, é, quando ele chega nos 15 anos, ele já tem um potencial de não, eu quero entrar numa orquestra jovem. Se é a necessidade de ajudar a família, ele pode entrar numa orquestra jovem, ganhar o seu dinheiro e continuar se ele quiser ser músico. Ou se não quiser, ok, ele teve uma experiência positiva com a música e foi trabalhar ou foi estudar aquilo que ele, ele gosta também, mas ele tem essa possibilidade, começando cedo ele tem essa possibilidade, a possibilidade quando chegar com 15 anos ele tem essa possibilidade de decidir ah não, eu quero continuar e eu posso continuar, não, não simplesmente eu quero, mas não posso então, e isso já vem mudando ah, é, com, com o método Suzuki também teve a sua contribuição mas isso já vem mudando muito no Brasil. Hoje nós temos instrumentos menores que está chegando... É, ainda é um pouco difícil, mas ainda chega com mais facilidade do que há cinco anos atrás. Então nós temos cello é, 1.32, nós temos cellos décimo, uh, então o que permite às crianças uh, menores a praticar. E... E o grande o barato do, da situação é que os pais, vendo as crianças pequenas, porque é, geralmente nos projetos, é, para você ter uma ideia, geralmente nos projetos das, das prefeituras ou em, em escolas regulares, sempre é a partir dos sete anos. Os projetos de música, se, todas as crianças, é a partir dos sete anos. Então isso já é, condiciona os pais, não, não dá para começar cedo. Os pais que entram em contato comigo sobre fazer música na, na minha escola... É, não, eu quero fazer aula de musicalização. Quantos anos o seu, seu filho? Ah, tem três anos, tem quatro anos. Então, aqui a gente já começa é, o instrumento. Três anos a gente já começa o instrumento. Gostaria de agradecer pelo convite. Fico muito, muito honrado em poder contribuir, eu as pessoas que me conhecem, eu sempre é, converso, eu gosto muito de falar sobre ensino é, eu acho que quanto mais a gente é, o, o Rodrigo falou sobre a comunidade norte-americana, né, que tem várias as, associações, então é uma comunidade muito forte de compartilhamento de ideias, de aprendizado então eu, eu sigo mesmo esse mesmo pensamento de quanto mais a gente compartilhar o que um pouquinho que a gente sabe com mais um pouquinho do outro com mais um pouquinho a gente é, é, vai construindo uma bagagem bem legal então quero parabenizar vocês pelo Tchelo em Pauta pela essa essa belíssima iniciativa, iniciativa e eu fiquei muito feliz por é, ter essa essa mais um canal de, de aprendizado do violoncelo da comunidade do violoncelo então é, um, parabéns a vocês e Vida longa e o canal. É, é, eu quero agradecer o Rodrigo, parabenizar ele aí pelo trabalho aí nos Estados Unidos, pela sempre a contribuição também nessas nossas conversas quase que diárias, né?
0: Achei essa oportunidade de ouro, né? Porque, primeiro, está sendo um reencontro aí com o Alisson e com o Kaique, né? O Alisson mesmo, acho que eu, faz tempo que eu não tive uma conversa assim, né? Ao mesmo tempo, né? <risos> Nem com o Kaique também, né? sempre a troca de mensagem pelo WhatsApp então foi é, foi uma um reencontro é, de pessoas queridas ah, e, e claro parabenizar vocês aí que vocês estão fazendo um trabalho de ponta é, pioneiro no Brasil porque vocês estão apresentando quem são os mestres do violoncelo sim já na cara do gol né para eles né ah, uma vez uma professora que falou né que, quem são quem são os, os professores, né? Quem são os mestres de violoncelo, né? Eu, eu, ela falou assim, não sou eu. Né? eu ela falou assim, os mestres são Ian Starker, é o, 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 que, o que morreu né? <murro> dois dias atrás, o Lane Harrow. Esse pessoal são os mestres, né? Você tem que seguir eles, né? Eu estou te dando instruções, né? Mas os grandes mestres são eles, né? Esse pessoal que está lá, lá no Olimpo né? da, da música, né? E o Charlie Pau está fazendo isso, né? Vocês estão levando o público, o grande público diretamente para esse pessoal. Né? Ah, o, o Thiago, né, Pô, o Thiago, a gente trabalhou junto um projeto Guria, a gente tá sempre trocando figurinhas, nem falou, né? Ele tá fazendo um trabalho super bacana lá na cidade dele, em São José dos Campos, né, com o estúdio Suzuki dele e trazendo professores também ali para a região. Tem feito um trabalho ó, golpe de linha. Parabéns aí Thiago.